1: Madame de Rocher.
0: Québec solidaire dans euh, Saint-Henri-Saint-Anne, parce qu'il y a des, des élections euh, partielles, euh, ça a beaucoup fait réagir le fait qu'ils ont distribué des tracts en anglais et des tracts en français séparés. Euh, J'aimerais rappeler à tout le monde qu'on est quand même dans une province francophone. C'est un peu spécial comme tactique.
1: Oui, en fait, je trouve que même ça n'a pas fait assez réagir à ah mon oui, goût. Ah oui, tu trouves? Euh, ouais. bah, à mon goût, en tout cas, peut-être <rire> que mon goût est un peu exacerbé. <rire> Mais euh, bah, écoute, euh, histoire simple, donc la députée sortante, Dominique Anglade, a démissionné il y a quelques mois. Il y a des élections partielles aujourd'hui dans Saint-Henri-Saint-Anne. C'est une circonscription voisine de Westmount, NDJ, tout ça, donc qui compte une part importante d'anglophones. Mm -hmm. Environ au tiers de la population, là, si on fait une statistique rapide, et par conséquent, ça a toujours été euh, ils ont voté libéral depuis des décennies. Ça fait partie des circonscriptions pour lesquelles les mauvaises langues disent euh, si tu présentes un cochon en bien rouge, les gens ouais. vont les lire pareil. Alors voilà, c'en est une de celles-là. Sauf que là, les libéraux vont tellement mal que pour la première fois depuis ben, de l'ère moderne, si on veut, c'est pas garanti qu'ils vont gagner. Alors, évidemment, on devine que les anglophones feront pas le grand écart, et s'ils votent pas rouge, ben, ils voteront pas non plus bleu CAC, ni bleu PQ. Ben, non. Alors, ça veut dire qu'il reste une couleur, c'est le orange QS. Et dans les faits, ben, cette élection-là, ne change absolument rien à la composition de l'Assemblée nationale, là, c'est pas vraiment important. Sauf que, symboliquement, ça l'est énormément. Parce que, tu sais, c'est que, Québec felda c'est un parti caméléon qui a juste ses couleurs selon les convictions et mmh. les circonstances de l'époque. Alors là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de gagner une partielle puis mettre le paquet là-dessus. Et officiellement, ils sont souverainistes, mais dans le dernier sondage Main Street, euh, qui était sorti en juin 2022, donc il n'y a pas si longtemps, 54 des gens qui votent QS disent qu'ils voteraient non à un référendum. Et ça, ça représente bien la distinction mais entre oui. le parti réel et sa façade. Puis Donc, QS rêve vraiment de devenir le Parti libéral 2.0, puis les Québécois se, sont, se font duper par rapport à l'histoire de, 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 de l'image qu'ils se donnent. T'sais. Puis après tout, c'est vrai qu'ils sont aussi woke Multicultural, euh, multiculturaliste puis pro-bilinguiste que, que l'a à Trudeau. C'est la raison pour laquelle donc ils font de la guidonnerie puis elle distribue des tracts unilingues en anglais dans le but de gagner la partielle qui se tient aujourd'hui. Euh, oui, tu as raison de dire qu'il y en a une version aussi en français, mais ça change rien au fait que la langue commune au Québec, ben, c'est justement le français qui devrait apparaître sur chaque communication oui, tête, tout à fait. par un parti qui compte représenter le peuple québécois. C'est une nuance qui peut sembler banale, mais c'est non négociable pour éviter toute forme de glissement, si on veut. Euh, je vais te donner un exemple, je vais te laisser répliquer puis ensuite oui. je vais donner un exemple de glissement qui pourrait arriver.
0: Ben, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prêt principe de base puis c'est un principe qu'on doit constamment rappeler au Québec parce que même des francophones sont sont sous cette espèce d'illusion qu'on vit dans une province bilingue. Alors je vais le rappeler encore une fois. Dans le grand Canada, il y a une seule province qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Nous n'habitons pas les petits amis au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a une seule langue d'officielle, c'est le français, c'est la langue de commerce, c'est la langue d'affaires, c'est la langue de, c'est la langue commune, c'est la langue. Alors, parce qu'on est hyper, parce qu'il y a une minorité anglophone, on permet l'affichage en anglais à partir du moment où il est dans des plus petits caractères que le français. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut que l'affichage et toute la vie au Québec se passent dans les deux langues et surtout que les deux langues soient mises sur le même pied d'égalité. Quand tu fais un dépliant en anglais, à côté d'un dépliant français, tu envoies le message aux immigrants en particulier que les deux langues sont sur le même pied d'égalité et c'est une fausseté. Et ça, pour ça, je trouve c'est inacceptable ce que, ce que QS a
1: fait. Ben écoute, t'as tout à fait raison de, de, de l'expliquer comme ça, c'est exactement ça. On sait avoir dans le fond par la propagande canadienne qui fait croire au monde qu'on vit dans un pays bilingue, alors qu'en réalité il n'y a pas de pays bilingue, je veux dire, y a, à part le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue, mais oui, dans puis, les faits ça, très très ouais, mal ouais. des francophones là-bas, ben c'est toutes des provinces unilingues anglophones, et il reste le Québec unilingue francophone. et donc l'exemple de glissement que je veux te donner, ben c'est exactement lié à ce que tu viens de dire. Si on n'exige pas que le français soit toujours présent, on va inévitablement basculer vers une politique du bilinguisme officiel fédéral. Et je te donne l'exemple de Post Canada, qui récemment faisait une offre, c'est tout récent, une offre d'emploi Montréal, Saint-Laurent et Rive-Sud de Montréal. Ok, Tu m'entends ouais. bien, là? Puis mm -hmm. je ne m'invente pas là, le numéro de la demande, si vous voulez vérifier, ça existe encore, c'est 16-37-36. Vous irez voir. Donc, livraison et ramasser la poste et les colis à domicile des clients. L'offre d'emploi est publiée à la fois en français et en anglais. Exigence pour le poste? pouvoir lire, écrire, parler l'anglais ou le français dans le but de communiquer yeah. avec la clientèle. Donc, la connaissance du français n'est pas requise auprès de, euh, de Postes Canada pour livrer le, le, la poste à Montréal. sur la Incroyable. Mais je vais même je même te pousser ça plus loin, Sophie. J'ai comparé ça, puis c'est quelqu'un, c'est un, un de mes fans qui m'a envoyé ça, puis c'est extraordinaire. T'as des là, fans, des toi? Euh, donc, écoute ça. <rire> Une offre identique. Ouais. OK, identique à Oxbury, Bastion Franco-Ontarien, 81 des résidents de Oxbury sont francophones. L'offre, je la mets parce que si les gens veulent vérifier ce point-là, ouais, ouais. c'est l'offre 165-608. Aucune publication de l'offre en français, seulement une publication en anglais et la même offre, le même même emploi. English is absolutely essential to communicate with customers.
0: Incroyable. Okay, L'anglais
1: est obligatoire parce que 19% des anglophones, euh, des résidents sont anglophones. Comprends-tu que c'est pas banal d'exiger le français? Oui. Dans les contextes, surtout dans le contexte où il y a le rouleau compresseur fédéral qui nous passe dessus à la moindre occasion.
0: Oui, mais tout à fait. Et c'est là qu'on revient au fait que euh, oui, en effet, tu peux contester la loi 96, tu peux considérer je, trouve, je suis tout à fait je trouve tout à fait légitime qu'il y a des gens qui a des problèmes avec la loi 96 mais qu'un parti qui se dit euh, pour la défense du français qui se dit indépendantiste qui se dit tout ça, comment ça se fait juste Justement, que dans le tract, ils disent euh, qu'une des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, travailler sur les irritants de la loi 96. C'est ça que ça dit, le tract, là. <rire> rouvrir la loi 96 pour corriger les irritants. Ben commence donc par euh, respecter la loi 101 <rire> avant de me parler de rouvrir la loi 96. Et c'est aussi que c'est insidieux, hein. C'est qu'à chaque fois que tu mets comme ça le français et l'anglais sur le même pied d'égalité, le message que tu envoies est extrêmement dangereux. Puis euh, moi, je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant. Puis ce, cette discussion-là qu'on a, toi et moi, là, il faut la tenir. Guy, sais-tu pourquoi? Moi, ce qui me tue, là, ce qui me tue, Guy, c'est les jeunes c'est les jeunes qui 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 sont pas conscients de ça puis qui qui se mettent à parler anglais avec des anglophones parce que bon ouais, tu sais ils ont de la difficulté ou avec des tu sais ah oh, ben là il faut comprendre puis euh, ou alors avec des immigrants ils viennent d'arriver puis là c'est correct puis euh, tu sais qui nous, qui nous qui qui accuse les nationalistes qui défendent le français de de d'être intolérants puis d'être re, le repli sur soi
1: ben, J'ai lu ton article ce, ce matin. Ben oui. C'est exactement ça. Euh, puis le chanteur, euh, dont James le nom, qui, qui, qui se moque de toi aussi par rapport à cette question-là. Mais tu dis bon, ben écoute, on est peut-être des vieux dinosaures. Mais moi, je trouve que c'est pas un geste innocent ce qu'ils font. Puis en plus, Mario Dumont a écrit un bon article oui. sur cette histoire-là. Tout à fait. Et, et, et Mario, il, il parle du slogan de Québec solidaire Et c'est la preuve que c'est pas innocent puis un accident. Québec solidaire dans leur trac en anglais, donc, un parti qui se dit souverainiste, qui fait des tracts juste en anglais, qui dit qu'il va s'occuper des irritants mmh. de la loi 96, ben, leur slogan, là, ils disent « Québec solidaire est la meilleure opposition pour défendre Montréal contre la CAC. Alors, Montréal, majoritairement anglophone, je le rappelle, mmh. contre la CAC qui défend l'identité traditionnelle du Québec. Désolé, mais tu peux pas te prétendre un parti souverainiste si tu affirmes ça comme ça. Mais il y a un Montréal, national. parti national, Québec, puis doit demeurer francophone. Puis c'est visiblement ni par les libéraux ni par QS que la fierté puis l'identité va passer ici au Québec.
0: Oui, puis puis même comment peux-tu même prétendre être un parti national si tu tiens le, ce genre de discours-là ouais. où tu mets en opposition Montréal contre le reste de la province. Si t'es un parti national, tu représentes les intérêts de tous les Québé de tous les québécois qui habitent à Montréal ou qu'ils habitent ailleurs comme si totalement Montréal était une province dans la province un État dans l'État voyons donc c'est quoi ça ouais, ça n'a aucun, aucun, Écoute, aucun sens je pas
1: vu ça comme ça mais, mais tu as oui. totalement raison même un parti là, un parti euh, je ne sais pas moi mettons le, le parti québécois là euh, aurait comme slogan nous autres on est le parti de la Gaspésie Ce, mais non. de quoi tu parles pourquoi c'est le parti de, de BTB ou de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent, c'est le parti des Québécois, je veux dire, à un moment donné on est-tu capable de former une nation mais c'est exactement pour ça que je te dis qu'il représente oui. la pensée, la pensée multiculturelle, la pensée où c'est du communautarisme, hein? chacun a sa petite gagne, puis oui. c'est tout à fait dans, dans l'image que se donne, euh... en fait pas l'image que se donne, l'image qu'elle se donne c'est quelque chose de beaucoup plus oui, rassembleur, oui. La ma... mais la réalité de la réalité, c'est le contraire.
0: Voilà ouais. exactement, c'est justement la différence entre son image et sa réalité. Merci beaucoup pour ton analyse, Guy Nantel. Ouais.
1: Merci à toi. À demain.